0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur devenir slash livre Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète. Comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon allez on arrête de parler allez aujourd'hui je vais spoiler l'épisode que je vous propose juste avant euh, de lancer l'enregistrement et eh bien euh, je suis très heureux d'avoir pu échanger avec Hugo Tormento qui est maintenant double champion du monde de swimrun avec son binôme Max euh, c'est Hugo qu'on va recevoir aujourd'hui et il nous a fait l'honneur de nous faire un petit enregistrement bonus que je vous propose d'écouter à la fin de cet épisode restez bien jusqu'au bout ce sera deux minutes de pur bonheur vous allez en apprendre encore plus sur la personnalité du Allez, c'est parti! Je vous souhaite un très bon épisode, à bientôt pour de nouvelles aventures! Salut les sportifs! Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Bon, aujourd'hui on va pas parler que de triathlon, on va aussi parler de swimrun et vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais euh, tout d'abord, eh bien, je vous présente comme d'habitude Olivier de Scuter. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous, ravi d'être là. Pareillement. Alors, tu vois, j'essaye de, de changer un petit peu l'intro, mais, euh, mais je me prends un peu les pieds dans le tapis, donc euh, on va aller à l'essentiel. Euh, on va parler de notre invité aujourd'hui, champion du monde de swimrun. Je veux parler de Hugo Tormento. Salut Hugo.
1: Salut les gars, merci de me recevoir. Ça fait, ça fait plaisir de vous rencontrer ça fait un moment qu'on, qu'on a été en contact avant ton exploit et, et euh, content qu'on y soit enfin là
0: pour faire le, le petit enregistrement euh, Alors on va pas te faire euh, l'affront de te demander ce que c'est que le swimrun ni même l'affront à nos auditeurs parce que je pense qu'ils ils connaissent quand même et puis le nom est assez parlant mais euh, on a une tradition dans le podcast c'est qu'on donne la parole à nos invités pour se présenter donc dis-nous tout, qui est Hugo
1: Tormento Hugo, euh, bah, Hugo Tormanteau il a, il a 30 ans euh, il euh, habite à maintenant, il a grandi dans les îles, il vient de Nouvelle-Calédonie, après il est, est reparti en France, il a quitté ses parents à l'âge de 15 ans pour, pour faire des centres de formation en natation, j'étais dans les pôles France et autres pendant, pendant quelques années, en parallèle ça je toujours continué les études, quand j'ai, quand j'ai arrêté la natation d'ailleurs je me suis vraiment concentré à fond là-dessus et, et j'ai fait une école de commerce, derrière j'ai été embauché par le coq sportif et j'ai, j'ai fait trois ans sur le terrain dans le sud de la France pour le coq sportif en tant que commercial terrain et puis depuis maintenant deux ans je suis sur Paris et, euh, et je suis parti plus sur une partie direct consommateur euh, pour le coq sportif et je gère tout le, toute la partie commerciale pour eux. Et je suis swim runner depuis maintenant quatre ans et champion du monde depuis euh, bah, bientôt un an.
0: Alors déjà première question mais pas pour toi pour Olivier. Olivier tu connais le coq sportif Oui. Bon, belle marque française euh, qui était un peu tombée dans l'oubli je pense c'est il y a une ou deux décennies et puis qui revient un peu fort euh, comment t'es arrivé chez le coq sportif
1: comment je suis arrivé chez le coq sportif un chasseur de tête euh, à à ce moment-là en fait dans mon école de commerce c'est une école de commerce en alternance où euh, je faisais de l'événementiel pour euh, le groupe Hummer Sport c'est le groupe qui détient Salomon Atomique et autres je faisais de l'événementiel pour eux donc du coup j'avais un c'était un système un peu bizarre j'étais à l'école de début septembre jusqu'à début novembre euh, derrière de début novembre jusqu'à fin mars j'étais complètement détaché pour Hummer Sport je faisais que des ski tests que de l'événementiel pour eux D'ailleurs je repartais en école jusqu'à début juin et après juin, juillet, août j'étais dans le sud à côté de chez mes parents, je tenais un restaurant, un restaurant de plage sur, sur trois étés et en fait au début sortant d'école j'allais chercher un peu puis après j'allais les laisser couler en me disant bon je vais continuer mon resto parce qu'ils avaient besoin de moi encore sur l'été. Et en fait, en plein milieu d'un service, je reçois un appel d'un chasseur de tête qui me dit « Vous connaissez la marque Le Coq Sportif <rire> ?» et, et du coup, ça s'est fait comme ça. Et, et derrière, j'ai enchaîné les, les entretiens et je me suis retrouvé chez Le Coq.
0: Ah non, moi, je, j'imaginais une belle histoire. Tu me disais que tu as eu un passé de nageur. Euh, je pensais que c'était un de tes sponsors et puis qu'ils étaient revenus vers toi à la fin de ton école. Mais non, même pas. Bon, allez. Euh, <rire> euh, revenons justement un petit peu sur ton passé de nageur. Euh, Comment est-ce que tu t'es mis à la natation Pourquoi Et pourquoi avoir arrêté
1: Comment est-ce que je me suis mis à la natation La natation, en fait, euh, je me suis mis, je pense, à, à travers, à, enfin, grâce à mon frère et, et ma soeur, mon grand frère et ma grande soeur. Euh, mes parents avaient une seule loi, on va dire, à la maison, <rire> c'était vous faites un sport. Jusqu'à l'âge de 16 ans, vous n'avez pas le choix, vous faites un sport, vous le choisissez. Et, euh, et euh, bon, mon grand frère et ma grande soeur sont mis à la piscine. Dans un premier temps, moi, je faisais du, du judo puis de l'équitation, et en fait, je me suis fait une mauvaise blessure euh, au coude en, en judo, et donc du coup, euh, le médecin m'avait dit euh, pour récupérer la, la mobilité et autres, ce serait bien que vous mettiez la natation et tout ça. Et puis moi, comme j'étais un peu hyper euh, actif et, euh, et un peu fatigant à la maison, donc c'était une bonne idée aussi de me mettre à la piscine. <rire> donc c'est comme ça que je me suis mis euh, à la natte. Et, euh, et pourquoi j'ai arrêté J'ai arrêté parce que euh, la, la, l'année où je coupe c'est une année où euh, j'avais tenté le tout pour le tout c'est la seule année où j'ai pas fait d'études en parallèle euh, de, 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 de la natte et, euh, et euh, je fais le temps de qualif je fais pas la place donc du coup je vais pas au championnat euh, et, et tout ce qui s'ensuit. Euh, donc euh, les sponsors les, les ailes les ceux les cela, là les recommandants collectifs donc euh, un petit un petit coup dur sur la tête euh, et aussi une, une réalité à ce moment-là si tu veux euh, je, me, je me rends compte que là je me bagarrais pour aller à, à les championnats d'Europe et donc euh, à rentrer dans un quota de quatre euh, avec euh, un temps à faire au final je fais cinquième et je fais le temps mais euh, mais voilà genre je, je suis en train de me bagarrer pour ça pour l'année des Jeux il fallait faire un temps et il fallait faire deuxième et puis j'étais en train de me dire aussi que même en faisant ça au final j'aurais été quoi grand mieux j'aurais été de, demi-finaliste aux Jeux olympiques euh, c'était pas ce qui allait refaire ma vie euh, et par contre j'allais devoir faire beaucoup de sacrifices à côté pour pouvoir le faire euh, et j'étais pas prêt à faire ces sacrifices là pour euh, potentiellement faire demi-finaliste aux Jeux Olympiques, euh, sachant que personne ne se serait jamais souvenu de quoi que ce soit vu qu'en natation c'était ça va de mieux en mieux aujourd'hui, mais, mais même, même, même si ça va bien tu te rappelles les, les grands noms euh, et tu te rappelles que le relais olympique du 4x100 a été, a été champion olympique, mais je suis pas sûr que tout le monde sache me dire qui étaient les, les six relayeurs euh, avec les remplaçants du matin.
0: Ouais, c'est, c'est marrant comme approche parce que en général les sportifs et passionnés en plus te disent moi je ferais tout pour aller au jeu quelle que soit la place au final et toi il y avait quand même cet objectif je veux y aller mais avec la manière, faire la place et puis qu'on se souvienne un peu de moi quand même
1: alors honnêtement c'est pas c'est vrai que dit comme ça, ça fait très je fais ça pour le nom, c'est pas ça pour le nom c'était plus pour euh, en fait euh, c'est c'est une question de j'ai très enfin j'ai toujours été encadré pour il faut gagner sa vie, il faut avancer, il faut ceci, il faut cela euh, et donc du coup quand euh, tu fais ce calcul là c'est euh, demi-finaliste euh, tu tu vas pas sortir un copec quoi soit tu es champion de la vie qui est donc euh, du coup boum et là tu prends tu prends l'échec et là tu peux commencer à créer un projet autre hein, en natation soit tu l'es pas et et et, et et tu tu vis avec les moyens les moyens que tu peux avec les quelques aides que tu as à droite à gauche et et c'est c'est plus compliqué et et donc c'était pas la vie que j'avais envie de mener en tout cas de mon côté c'était pas ce que je je voulais là où je voulais je voulais, je voulais m'inspirer et et même pour l'ego euh Demi-finaliste euh, olympique, ça m'aurait plu. Euh, oui et non. <rire> Champion olympique, oui, mais demi-finaliste, euh, non.
0: Bon, tu parles de la natation et notamment en France. Là, il faut le dire, on enregistre en plein pendant les championnats du monde de natation. Euh, on a un petit Français qui tourne pas trop mal. Hein. Il a juste fait trois records, il a éclaté le record de Phelps donc euh, lui je pense qu'il n'aura pas trop de problèmes euh, pour, euh, pour qu'on se souvienne de lui et puis qu'il encaisse l'échec et qu'il passe sur un
1: autre projet, non Ah Léon ouais, clairement, clairement, clairement mais c'est rigolo en plus parce que Léon euh, il, il vient tout juste d'éclore dans la, la sphère publique si je puis dire, mais ça fait un an que déjà même plus que dans la sphère privée de la piscine tu, tu, tu connais mais là ça fait un an qu'il explose tout aux US, mais comme il est aux US et qu'il s'entraîne aux US ça explose tout aux US, ça n'a pas de répercussions en France, donc c'est encore un mec lambda dans la rue et, euh, et même là, quand il a fait le championnat de France qui était qualificatif pour les, les mondes c'était il y, y a deux mois, ou déjà là, à ce moment-là il avait fait des trucs assez monstrueux euh, personne n'en parlait euh, t'as, t'as Follow Manodou qui passe, tout le monde s'arrêtait pour une photo, il y a Léon Marchand qui passe euh, personne ne sait qui c'est, là tu vas voir que quand tu revenir du Japon, euh, ça va être un peu différent quand même <rire>
0: Ouais, bon, écoute, on n'est pas forcément là pour parler des copains, même si euh, on aimerait bien. C'est si le numéro de de Léon euh, que tu nous mettes en relation, ça peut toujours être sympa. Euh, mais on est là pour parler de toi. Donc, euh, tu nous as dit euh, un petit peu au début, et d'ailleurs euh, ça se tra- ça se traduit très bien dans ton handle de, d'Insta. as grandi en Nouvelle-Calédonie, et, et comment après on fait pour revenir à Paris
1: <rire> Comment on fait pour revenir à Paris ben, Tu sais, c'est, j'ai envie de dire c'est, c'est c'est la réponse un peu que t'as dans, dans, dans tout dans tout défi sportif en fait comment t'as fait pour traverser la France en courant Tu <rire>
0: juste envie et j'étais au bout quoi.
1: voilà t'avais un objectif, t'avais des idées t'avais des projets tu, tu t'as fait euh, le projet pour moi tout, hein, c'est un peu tout dans, 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 dans tout ce que je mène hein. il y a, il y a... Tu, tu te mets la target de ce que tu veux faire et tu priorises par rapport à ce que, ce que tu veux faire. Quoi. Donc euh, Si euh, mon projet, c'était euh, de, d'avoir la place que j'ai aujourd'hui, bah, pour avoir la place que j'ai aujourd'hui, c'est où C'est à Paris. Bon, bah, ok, bah, c'est à Paris. C'est quoi, c'est quoi que tu veux C'est ta place ou c'est, 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 c'est ton petit, ta, ta, ta petite île paradisiaque euh, Fais ton choix. Euh, t'as l'un ou t'as l'autre, mais t'as pas les deux.
0: Bon, est-ce que tu dirais que justement cette place dans ton île paradisiaque, en tout cas pendant ton enfance, a aussi contribué euh, bah, à, à ce que tu éclos en natation, que tu prennes du plaisir et puis euh, que tu la caisse, parce que nous on doit en, en visio, euh, c'est sûr que t'as pas ma caisse à moi, tu as vraiment une, une <rire> caisse de nageur là.
1: <rire> ah, ça c'est sûr, moi ça a été, ça a été un truc qui m'a, qui m'a énormément aidé là, à plein de niveaux. Pourquoi Parce que le, le premier, là-bas, à, enfin plutôt ici à Paris à 6h du matin, tu te bagarres pour entrer dans un airware. Euh, avec des gens bourrés ou des euh, gens qui vont travailler euh, à, à la base c'est à partir de 4h30, 5h tu bagarres sur le trottoir pour faire ta place pour courir donc tu vois c'est déjà pas la même mentalité autour du sport euh, le, le, les gens même en fin de journée ils, ils, ils bossent très tôt le matin généralement tout le monde euh, euh, commence à bosser à partir de 7h 7h30 le matin euh, et, et derrière ils coupent plutôt tôt, ils coupent vers 5h, 5h30 parce que derrière ça part faire du sport euh, c'est, c'est toute une atmosphère qui est complètement différente par rapport à ça et euh, autre chose aussi, ça c'est un c'est un jeu de société. Euh, tu... en, en, en Calédonie, on a notre gouvernement, on, a, on, on appartient à la France, mais on a, on a une législation qui est propre au, au territoire parce qu'on est, on est une collectivité territoriale. Et, et donc, du coup, on a les calendriers scolaires qui ne sont pas les mêmes. Euh, le calendrier scolaire français est euh, celui qu'on connaît tous. et Le calendrier scolaire calédonien, c'est février-décembre. Donc, du coup, euh, la, la saison sportive en Calédonie, c'est la même saison sportive qu'en France. Donc, en fait, la période hivernale où euh, il fait pas beau dehors, il fait froid et euh, tu, tu vois pas le jour parce qu'il fait nuit toute la journée euh, et que tu es censé faire le foncier, dans, en tout cas dans, mes, dans mon sport, euh, du coup, ça te tape bien fort sur le moral. Moi, je suis où Je suis en vacances <rire> c'est l'été il fait chaud euh, et, et, et j'ai, des, j'ai des amplitudes horaires interminales un, un donc euh, je peux mettre toute mon énergie dedans et à côté de ça faire la sieste ou aller jouer avec les copains euh, sans me poser la question de savoir ce qui se passe à l'école ou autre et, et en plus de ça dans un cadre qui est paradisiaque donc ça, ça forcément ça a eu un gros impact je pense sur euh, mon début de carrière euh, nageur
0: Bon et comment on passe euh, d'un nageur à un nageur potentiellement euh, olympien qui finalement se dit bon bah ça ça va être beaucoup de peine perdue pour euh, peut-être pas en faire ce que je voudrais donc je vais me mettre dans le boulot et après euh, tiens je découvre le swimrun puis accessoirement je deviens champion du monde.
1: (rire) Comment on passe de tout ça On passe euh, la famille du début à la fin c'est la famille... euh, La natation, bah du coup c'est le grand frère et la grande sœur mais avec le, le, le cadre euh, des parents. Euh, l'accompagnement pour venir un peu plus pro, c'est le padre et la Madré qui, qui, qui m'ont emmené sur ce projet là et qui, qui m'ont accompagné et soutenu jusqu'au bout euh, dans tous mes choix. Euh, derrière le, le boulot, c'est, c'est, euh, c'est un oncle qui, qui me colle chez Amor Sport et puis euh, après bon c'est le chasseur de tête qui fait que je suis le coq sportif. Euh, et, euh, et, euh, et à ce moment là en fait c'est à force de rien faire parce que quand j'ai complètement atteint au début j'ai fait un peu une overdose de sport donc je, je me suis bien enfaté sur le canapé. Et, et là c'est mon frère qui Qui à nouveau m'a challengé en me disant: euh, Bon, arrête de de t'engrossir, viens viens refaire du sport et euh, viens, on fait un Ironman ensemble. Et et, euh, donc, ça, c'était un projet sur. euh où je lui ok go mais go sur un an et demi parce que je sais pas ce que c'est que, euh, que que faire du vélo et courir puis moi je faisais une épreuve qui faisait moins de deux minutes donc passer sur Ironman c'est quand même pas pareil et, euh, et, et donc là sur le, le chemin de ça il me dit euh, tiens il y a un truc s'appelle Otilo en Croatie ça nous fera un petit wesh sympa ça fait un premier effort où tu nages et tu cours au pire courir tu, na- tu, tu marches nager tu... Tu sais faire, euh, ça fera un premier effort de 5 heures euh, sur la route de de, de, de Ironman, ce sera pas trop mal et euh, et euh, on va là-bas et on, on s'est embrigadé en plus par l'atmosphère et et des copains qu'on qu'on rencontre sur place. Et derrière, on, on switch complètement le projet, on oublie complètement le vélo et et on reste sur euh, nager courir.
2: Donc l'Ironman, t'as toujours t'as, t'as jamais fait, tu l'as pas fait
1: J'ai fait deux half, deux fois X, euh, mais j'ai pas fait pas fait le full pas fait le full parce que ça, je pense que ça viendra peut-être un jour mais, euh, mais pour l'instant j'ai pas en tout cas je suis pas du tout tombé en amour avec la bicyclette ah. euh, et, <rire> et, euh, et ça, ça prend quand même beaucoup de temps quand tu veux faire du, du long de distance c'est quand même un, un gros sujet donc euh, ça j'ai, j'ai mis priorité sur, sur le sui peut-être qu'un jour je repartirai sur iron mais euh, c'est pas c'est pas du tout euh
2: aujourd'hui dans dans les les
1: objectifs c'est
2: étonnant parce qu'en général la plupart des triathlètes euh, euh, peut-être plutôt débutants en général, euh, en tout cas qui qui découvrent le sport, souvent ce qui qui coince justement c'est plus la natation euh, plus que le vélo
1: ou euh, éventuellement la course à pied mais le, le vélo en général c'est ce qui, est, ce qui reste le plus facile euh... ah ouais, c'est, 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 c'est ce qu'on me dit c'est ce qu'on me dit tout le temps hein, et puis euh, tout le monde dit avec la caisse avec ceci avec cela tu, tu devrais t'en sortir mais je suis une chèvre à vélo mais une chèvre quand j'étais à, quand j'étais à Montpellier et que j'ai commencé à vouloir être un peu plus sérieux dans, le, dans, la, dans la natation je me suis rattaché à, dans le swimrun je me suis rattaché à un, à un groupe de triathlètes et, euh, et donc des mecs qui bah vous l'avez reçu d'ailleurs Arthur Serrière ouais. euh, et, et autres et, et, et donc du coup le coach était un coach de triathlon et il voulait à tout prix que je fasse beaucoup de vélo euh, étant en, 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 en poste avec le coq sportif, moi j'avais pas la possibilité de faire du vélo la semaine mais le week-end il voulait que j'aille rouler un peu avec eux et surtout le dimanche faire la, sortie, la fameuse sortie longue du, du dimanche Oh, les mecs, ils me ramenaient tous les matins, tous les dimanches. J'étais pendu derrière alors que c'était... Eux, c'est, c'est des heures, mais c'est, c'est la balade, quoi. Moi, ouais, j'étais pendu, je pouvais plus. Et puis, je... le lundi matin, c'était un... c'était un calvaire, quoi. C'était un calvaire.
2: Bon, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a la durée qui n'est qui, qui pas la même. Euh, une, une petite sortie course à pied euh, ou une petite sortie natation, enfin, une séance natation, ça va, ça va relativement vite. Tu ne restes pas des heures dedans, quoi. Alors qu'à vélo, effectivement, tu peux vite partir sur 5-6 heures. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté chronophage. Après... Euh... Euh, en général, c'est plus. C'est... Je trouve que c'est plus abord... Enfin, abordable. Encore une fois, bon, faut, faut, faut s'acheter le vélo. Donc, <rire> je parle pas du côté financier, mais, mais je veux dire euh, se familiariser avec le sport en tout cas
1: souvent. C'est, ouais.
2: c'est plus simple. Mais euh, okay. pourquoi les
1: muscles ils, ils répondent pas <rire> Ils apprécient. Et,
2: pas. et, et <rire> ouais, bah, c'est clair. Hein, c'est, c'est les... Bah, les muscles sont toujours un petit peu sollicités de manière, manière différente. Ça, c'est certain. Et, et euh... Du coup, tu as découvert la course à pied en fait avec Othilo
1: J'ai découvert la course à pied avec Othilo, au ouais. okay.
2: final. Au final, s- ça fait pas si longtemps que ça. Ça s'est cours, passé comment au à... début parce que, ouais. ça À en
1: 2018, je me suis mis à... Ah ouais, à donc courir.
0: c'est assez récent quand même. Et, et t'as, justement, tu as découvert ta transition de nageur à, à swimrunner. Euh, ça a été plus facile que
1: te mettre au vélo oh, ouais, ouais, clairement. clairement, clairement. Le, le... C'est, c'est, c'est assez dingue. Hein. Alors C'est peut-être parce que je suis nageur que j'arrive à dire ça, mais... Le, le, le swim run, j'ai l'impression de toujours en récupérer l'autre partie en fait. C'est-à-dire que quand je cours, euh, je, j'ai, je suis en train de carboniser mes jambes, mais mes bras ils sont en train de récupérer. Puis quand je vais dans l'eau, je récupère des jambes mais je carbonise les bras, et puis ainsi de suite. Donc alors, je reviens pas, c'est pas un reset à zéro, hein, faut pas se mentir dans Fleury. <rire> mais, mais, mais ça c'est ça, 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 ça un petit truc, je trouve, sur l'organisme qui fait que bon, j'arrive à reprendre un peu d'énergie dans, dans les membres hein, d'une, d'une discipline à l'autre. Comme le pool boy en plus.
2: En, en triathlon, on dit que on perd on perd la course en natation et on la gagne en course à pied. Euh, ouais. En swimrun, ça donne quoi euh,
1: Tu la perds oh. ou tu la gagnes avec le binôme Tu la perds ou tu la gagnes avec le binôme Clairement, franchement, le, le, le je pense que le, la plus grosse force c'est, c'est le binôme. C'est le binôme. Après, tu, tu peux faire des écarts à pied, tu peux faire des écarts dans l'eau. Il y a, aujourd'hui, on a réussi à. Enfin, l'année dernière, on a fait beaucoup d'écarts des, des, des en, en agent mais on a aussi c'est en faire aussi à pied donc euh, je pense que c'est le binôme qui fait le plus gros
2: mais je veux dire il y a, il y a en termes de, déjà en termes de temps bon tu vas me dire ça dépend parce que tous les parcours sont, sont à chaque fois différents mais je veux dire euh, grosso modo c'est plus, ou moins, c'est plus ou moins 50% du temps dans l'eau 50% dans la, euh, en courant ou pas du tout c'est
1: pas forcément comme ça je dirais plutôt un 40-60 euh, okay. en moyenne parce que euh, grosso modo hein, une une Coupe du Monde, c'est, c'est 8 dans l'eau et 32 à pied, euh, sauf que 8, bah, en tout cas à, à mon niveau, 8 c'est 2 c'est heures et, euh, et 32 à pied, c'est, avec le dénivelé et tout ce qui va, c'est, 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 ouais, c'est 3 heures, c'est, 3, c'est un peu moins de 3 heures, c'est plutôt 2 heures et demie, t'es pas très loin du 50-50 en fait. Ouais, t'as raison après sur Otilo les championnats du monde pour le coup là par contre c'est que 10 dans l'eau donc 10 dans l'eau c'est, c'est 2h30 2h45 suivant le nom de transition et, et les 60 à pied euh, euh, les 60 à pied c'est bah là si je te dis 2h30 2h45 c'est que c'est du coup 4h15 on est mis 7h donc euh, oui c'est ça et,
2: et pa- les, j'imagine que l'écart entre le premier et le dernier euh, euh, est le plus important
1: euh, dans l'eau oui oui bah oui oui, clairement, 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 parce que comme c'est une discipline qui est, c'est un peu comme Ironman, hein, tu T'as la, t'as la partie, euh, on va dire, euh, compétitive, euh, ou dans le sens élite, euh, et, et t'as la partie dépassement de soi euh, de des group euh, même dans les groupes euh, Ironman, t'as tous ceux qui veulent, qui veulent la qualif et, et autres, mais t'as aussi ceux qui sont là pour se dépasser et, et se mettre un challenge perso, et donc. Euh, dans, 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 dans cette partie là le... c'est pas toujours des très bons nageurs ouais. c'est pas toujours des très bons nageurs et tu, tu peux te retrouver à avoir des gros des gros écarts
2: ouais maintenant la grosse différence c'est que sur un Ironman euh, tu vas peut-être passer une heure dans l'eau un peu de choses près, un peu plus, un peu moins et par contre euh, tu risques d'en passer euh, les 9 ou 10 autres euh, heures qui suivent euh, où t'es pas dans l'eau, donc là tu as quand même une grosse différence Je veux dire l'intention représente peut-être 10% de ton temps tu vois euh, ce qui est pas forcément le cas sur euh, sur parce... Oui
1: oui, non non, la le comment dire, excuse-moi, la comparaison que je faisais avec Roman c'était juste pour te te donner un ordre d'idée de ce que tu me disais, la, la différence entre natation entre le premier et le dernier, c'était juste pour te donner un ordre d'idée de qui était le, le la typologie de coureur qui était dernier euh, pour pour pouvoir montrer qu'en fait c'est pas que un sport élitiste parce que c'est vrai que toute la com est très tournée sur les avant-postes euh, et et montre que les avant-postes et en plus de ça, c'est vrai que la natation fait souvent peur et que quand je te dis qu'il y a 8 km de natation c'est la moyenne sur une coupe du monde euh, alors que pour un, un, un trait athlète qui fait de l'Ironman c'est une sommité euh, d'aller faire les 3000, 3500 3600 3006, c'est pas hein, très, ouais. je, 3600 je suis 3000, très 3000, 3800 3000. T'as, nous nous on a même pas ça enfin nous c'est c'est il y, y a aucune course où il y a que 3 minutes donc euh, quand tu, tu vas amener du du monde à, à la discipline et que en plus de ça tu vois qu'en moyenne la, la plus petite elle doit faire 6 dans l'eau 6 km dans l'eau et que euh, et que en plus de ça toute la com est sur des, les élites et les élites et les élites ça, ça fait très vite euh, ça donne très vite l'impression que ce sport est euh, est un sport de, de, ta, de tarbé de et il faut avoir un certain niveau pour pouvoir le faire donc c'est juste pour remettre dans le contexte que effectivement il y, y a aussi des gens un peu plus lambda euh, qui, qui, qui qui se le mettent comme challenge perso et, et, et qui, qui y arrivent et qui y sont et, et pour du coup pour répondre plus à ta question de, de différence de niveau euh, y a, y a, on peut faire des gros écarts en natation de par cette raison-là
2: c'est ça mais donc du coup en gros non, tu regardes un podium au kilo euh, c'est tous des nageurs en fait non non
1: non non t'a, non, non t'as des parce gars que qui ça... viennent du trail
2: et qui ont commencé la natation pour, pour faire du chemins ouais. Ouais. Euh,
1: ouais. ouais Max Max, mon partenaire, a appris à nager en 2017. Okay. Et euh, il ne vient pas du trail non plus, il vient du foot. Euh, et, et après, il s'est mis un peu plus au trail. Et euh, après, il s'est mis un, un, un petit peu au vélo aussi, au, au biathlon, au ski, au ski de fond. Et, euh, et derrière, il s'est, il s'est lancé sur le swim et il s'est, mis à, il s'est mis à nager, à proprement nager euh, à partir de 2017.
0: Ouais, c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder euh, ton ton binôme parce que si j'ai bien compris ton premier run, déjà c'était avec ton frère et je ne crois pas qu'il s'appelle Max
1: non euh... <rire> mon frère s'appelle Nicolas
0: <rire> donc euh, donc on va peut-être pouvoir y venir euh, et puis euh, et puis effectivement le fait d'apprendre à nager euh, tard entre guillemets enfin apprendre à nager techniquement je veux dire euh, c'est c'est aussi souvent quelque chose qui ressort dans les chez les triathlètes et notamment les bons amateurs en triathlon c'est des gens qui parfois ont appris à nager assez tard et on se rend compte que plus t'apprends plus tu apprends tard et pire enfin plus c'est difficile justement, euh, mais, euh, mais mais la preuve en est que en swimrun bah même si t'apprends à nager tard tu peux quand même y arriver et en plus quand tu fais équipe avec un ancien nageur euh, donc ça ça sera intéressant euh, pour revenir justement sur ta première expérience swimrun euh, donc tu fais ça avec ton frère comment ça se passe ouais. et, et pourquoi tu as envie de continuer
1: <rire> comment ça se passe c'était une expérience dingue euh, après il y a des hauts des hauts et des bas parce que entre frangins euh, tu, <rire> tu, tu 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 dis tes quatre vérités donc, euh, <rire> donc t'as tu mets moins de barrières et, et quand tu es dans ce genre d'effort où tu, tu, tu te dépasses bien forcément t'es, un, t'es, t'es pas dans une zone de confort donc tu es un peu plus irritable euh, et t'acceptes acceptes plus ou moins ce, les, ce qui se passe autour et, et ce, que, ce qu'on peut te dire euh, donc ça, ça, a été, ça a été une belle expérience <rire> ça a été une belle expérience on a continué à courir encore pendant un moment derrière euh, et, et, et qu'est ce qui nous a demandé qu'est ce qui nous a donné envie de continuer c'est que on nous a expliqué en fait le projet qui était au Tilo comment on pouvait faire, qu'il y avait les championnats du monde, comment on pouvait se qualifier pour les championnats du monde. Et, et donc là, on s'est dit bah voilà, on va faire ça ensemble et on va aller se qualifier ensemble et faire les championnats du monde ensemble. C'est là où ça, ça a amené ça a amené la suite. Et puis après derrière, une fois que j'avais achevé ça, j'avais aussi en, 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 envie d'acheter des d'aller de, 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 de gagner dans un premier temps une coupe du monde. Et puis après, une fois que j'avais gagné une coupe du monde, c'était monter sur la boîte euh, sur les championnats du monde. Et puis après, c'était bah gagner les championnats du monde.
0: Ouais, des belles étapes qui, tape, tape. Ouais, euh, qui sont arrivées quand même assez vite parce que quand est-ce que t'as commencé le swimrun finalement
1: euh, bah, je commence en 2018 du coup je commence en 2018 euh, dès, dès cette année là en fait sur euh, ce qu'on fait cette première étape à, en Croatie pas très loin après il y avait une étape en, en, aux îles Sillis au large de l'Angleterre et, euh, et en fait, on, on y va avec mon frère. Et sur le retour, il y a un c'est binobis. Pas tout à fait
0: les mêmes conditions climatiques, surtout pour un néo-calédonien. La Croatie, <rire> ça va encore à peu y près. près euh, L'Angleterre,
1: les îles Scilly, figurez-vous, que c'est des petites îles au large de l'Angleterre. C'est paradisiaque ce truc. C'est, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors la météo est pas. Je suis d'accord, ça reste. Il fait froid. Hein, c'est l'Angleterre. On n'est pas. On n'est pas aux Caraïbes non plus. Mais mais le, le sable blanc. Non, c'est très très beau. Très très beau. Et du coup, on se retrouve sur le bateau là-bas avec un binôme mixte qui s'était un peu pris le, le chou et euh, qui appartenait à un team qui est un peu un, un team pro et, et qui avait besoin que ce binôme mixte soit représenté au championnat du monde. Et le problème, c'est que quand tu t'engueules dans un binôme mixte, le truc le plus important, c'est pas le garçon, c'est la fille, euh, parce que parce que c'est plus facile de trouver un garçon qui a un niveau d'une fille qu'une fille qui a un niveau très 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 compétitif pour pouvoir courir les garçons. Et, et donc du coup. Euh, euh, comme il fallait remplacer le garçon dans le binôme, euh, on a entendu que j'étais dans le coin, que j'avais nagé et que j'avais couru à peu près, donc on, on m'a proposé la chose. Donc dès la première année, je me suis retrouvé à faire les les du monde. C'était c'est
0: bien, ça te met dans frère. l'ambiance. Carrément. Ouais. Du coup, t'es allé en Angleterre avec ton frère et finalement, t'as couru avec un binôme mixte.
1: Euh... Non, j'ai couru avec mon frère. J'ai couru avec mon frère et c'est juste au, au champion du monde. J'ai couru euh, en mixte, mais mais à, à cette étape en, en Angleterre, j'ai couru avec mon frère. J'ai couru avec mon frère. Et du coup, après okay. l'année d'après, je fais euh, 2019, je fais avec mon frère. Puis après 2020, 2020 il n'y a pas, c'était Covid. 2021, je fais troisième avec mon ancien partenaire qui est Mathieu Poulin, qui est un, qui est un Français. Et, et l'année dernière, du coup, 2022, avec Max, champion. Bon, il faut qu'on revienne là-dessus.
0: Donc, euh, premier championnat du monde en binôme mixte. Euh, j'im, j'imagine que vous faites un beau classement
1: On fait 6, euh, je crois, en mixte. On fait 6. Euh, après, euh, en fait, il y a. Là, tu, tu cours 2,5 km, 5, puis tu nages 1009 d'entrée, et après, tu as une petite île. Et en fait, sur cette petite île, je, je rip, je chute, et là, je me sors la rotule. <rire> donc là, c'était un peu compliqué. Et, euh, et en fait, si tu veux, ce, comme c'était un bidon pro, ils m'avaient tout payé pour que j'y aille euh, sur place, ils avaient pris le billet d'avion, ils avaient payé l'inscription à la course, euh, ils avaient tout payé. Euh, donc euh, Du coup, je me sentais un peu redevable. Donc, euh, je me suis dit, bon, ils n'ont pas payé tout ça pour que je, je bâche au bout de, de 3 km. 8. Donc... Euh, euh, je, 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 me, je serre les dents et au final je finis la course mais je m'étais explosé le genou complet et on joue euh, on joue les avant-postes jusqu'à euh, kilomètre 40 45 et, euh, et là là il y a un moment il y a un de passage à vide où le genou je pouvais je pouvais plus le lever en fait j'arrivais plus à le lever et, et comme tu es dans une partie qui est très trail et où tu as des, des rondins enjambés en et tout un tas de choses, euh, bah quand tu peux pas lever le genou, c'est compliqué. Et, et donc, du coup, ça a été, ça a été un petit calvaire jusqu'à la fin. Mais On finit six, donc c'était, c'était une belle expérience. Ouais, belle expérience quand même, carrément.
0: Donc ça, c'était euh, sur les terres d'Otilo. Donc c'était euh, là-haut, en Suède.
1: C'était là-haut, en Suède, ouais, sur, entre l'île de Sandam et, et de Uto.
0: Bon, et euh, ça va pas trop trop froid pour un, un néo-calédonien immigré dans le sud de la France <rire>
1: Non, 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 franchement ce n'était pas trop trop froid. on a eu des des, des années pas trop froides là dessus et puis en plus de ça quand tu es dans ton sujet que t'es euh, que es focus que tu as l'adrénaline et tu as tout ce qui se passe plus la douleur bon tu tu penses à d'autres choses que, que au froid à ce moment là puis tu as les équipements qui sont de plus en plus performants aussi là dessus donc euh... On n'a pas eu de, de sujet euh, là-dessus. Ce n'est pas été euh, en tout cas la course euh, que je me rappellerai comme étant la, la course la plus froide.
0: Bon, enfin, en tout cas, ça t'a pas empêché de te dire euh, je vais continuer. Euh, tu vois, c'était juste là que, que, que je voulais venir euh, <rire> sur le point euh, pas trop froid, pas trop dégoûté, en fait. Et, euh, et du coup, tu as continué. Euh, du coup, comment, comment est-ce que tu construis le reste du projet C'est-à-dire. Euh, retrouver quelqu'un pour faire un autre binôme, pas mixte cette fois-ci, euh, partir dans un projet euh, championnat du monde et puis euh, et puis après euh, continuer les années qui suivent jusqu'à monter sur la boîte. Euh,
1: comment s'est construit toute cette histoire-là Donc du coup euh, là, je vous ai raconté comment je, j'ai rencontré cette, cette demoiselle. Derrière moi, le projet de base c'était quand même de faire, je pas avec mon frère. Euh, donc il, quand je me sors ce et je redescends sur Montpellier. Je voulais toujours arriver sur Montpellier, d'intégrer euh, le coq sportif et donc du coup euh, je, je connaissais pas cette ville il fallait que je me trouve un kiné je connaissais des triathlètes à qui je dis mais vous avez pas un kiné il, il me file un numéro d'un kiné qui me récupère et ça ce kiné c'est Mathieu c'est Mathieu c'est mon ancien partenaire et, euh, et, et donc du coup Mathieu me soigne pour la, la rotule euh, après il me réathlétise parce qu'il, bon comme il est triathlète il, il m'avait fait un peu de, de séance à pied pour que je me réathlétise et, euh, et du coup je me, je me relance dans l'aventure avec mon frangin et en fait le janvier euh, 2019, si je dis pas de bêtises, euh, je m'explose la rotule, je m'explose la clavicule pardon. Euh, et donc du coup euh, là elle rebelleote, je, rebelote. <rire> je Attends, par tu fais, ça, tu fais ça comment pour la
2: clavicule parce que ça c'est typiquement le, le truc de cycliste. Ça.
1: Je fais ça sur un footing un dimanche matin le lendemain de Noël ou presque avec mon frère euh, et, euh, et on, on discute, on fait pas gaffe et là il y avait la, la partie sur les, les trottoirs vous savez où ça descend et ça remonte pour les personnels les gens à mobilité réduite. Et, et, et en fait, je me prends les pieds dedans, je, je pars vers l'avant. Et c'était un moment où il refaisaient un peu la rigole et autres. Et donc, il y, y avait un trou. Et je, j'ai l'épaule qui était en bas du trou, la tête en haut du trou et, et l'arête au milieu qui était sur la clave. Et pou, Chapeau
0: Ah merde Bon, bah, voilà, on a un point commun. En dehors du fait qu'on nage et qu'on court, on s'est tous les trois fait la clavicule.
1: <rire> c'était, c'était un truc assez, assez sympa. C'était sympa. C'était même en début janvier. Début janvier que je me fais ça. Et, euh, et donc du coup euh, derrière Mathieu me, re, euh, me reprend sur la clave, sauf que comme je fais un peu blessure sur blessure c'est un peu plus dur dans la, dans la tronche et là Mathieu euh, me met le challenge de dire bah tiens euh, on va faire la Croatie c'est, euh, c'est, c'est, c'est en, en mars euh, on va faire la Croatie en mars euh, ça fait une, ça nous donne dix euh, semaines pour que tu récupères ta clave, que tu t'entraînes et qu'on aille faire la Croatie ensemble et donc du coup euh, on, on a fait ça et il s'est mis à fond dans le projet et puis en on part là-bas, en Croatie. Et en fait, en Croatie, on, fait, on finit 6, je crois, ou 5 au global. Et du coup, on prend une qualif pour pas du monde. Euh, et donc, euh, bah, là, du coup, il, il laisse la place à mon frère. Parce que c'était le, le projet que je le faisais avec mon frère. Donc, j'y vais avec mon frère. Et, euh, mais du coup, j'avais, j'avais cette envie avec Matt de se dire, euh, « Bien, bah, on première qu'on fait, on fait 6, euh, sortie de clavicule bon, il y a quelque chose à jouer quand même euh, et, et on se dit euh, on tente de gagner une Coupe du Monde et, euh, et début octobre euh, on se, du coup on est en 2019 début octobre 2019, juste après que je fasse les mondes avec mon frère on, on part en Allemagne et on fait la première victoire française du coup sur une Coupe du Monde avec Mathieu, donc là on se dit euh, feu, euh, on va s'entraîner vraiment sérieusement et on va essayer de faire euh, au mieux du mieux sur Championnat euh, du Monde et euh, du coup, trois mois après, on est tous, enfin un peu plus cinq mois après, on est tous enfermés chez nous parce que c'est le Covid. Euh, donc là, boum, deuxième coup dur. De <rire> on s'entraîne, on finit par se motiver, on s'entraîne comme des barbares. Moi, je, j'avais, j'étais chez mes parents, j'avais une piscine, je m'attache, je m'attache avec des élastiques, je fais du sur place, je vais courir sur... Euh, je fais des séances de 20-25 bornes sur le, les fameux 1 km qu'on avait le droit avec euh, je ne sais combien ces stations euh, pour pouvoir <rire> me faire gauler par les flics et, et on fait des du home trainer en visio parce que bon voilà du coup je fais trainer trainers euh, il y avait le temps il fallait tuer le temps et on, là on s'entraîne vraiment comme des comme des barbares on sort c'est la course pour pouvoir faire des courses de partout et jusqu'au dernier moment ils nous disent ouais c'est bon parce que la Suède était un peu plus light ils ont pas fait de, ils ont pas fait de de, de, de confinement eux. Euh, ils, ont, ils, ils étaient un peu plus light là-dessus, donc c'est, c'est bon, ils vont pouvoir le faire. Et en fait, au dernier moment, les autorités suédoises, euh, un, un, trois semaines avant le sais pas du monde, il y, a, il, y a un, il y a un nouveau pic de Covid pour refermer les frontières. Donc du coup, euh, pas, de, pas de championnat du monde là. Euh, donc on, on poursuit avec Mathieu jusqu'à, jusqu'à 2021 ensemble. Et en fait, euh, euh, 2021, on fait les championnats du monde ensemble avec Mathieu. On finit, on finit trois et euh, on, on se bagarrait avec les avant la tête de course jusqu'à, jusqu'à la moitié et là c'est Mathieu qui euh, se tord la cheville et en fait en se tordant la cheville il se fracture euh, un des os, un des métatarses euh, et donc là lui derrière, il, il court jusqu'à, jusqu'à la ligne d'arrivée <rire> sur son pied pété on finit quand même 3 euh, sauf que bah, du coup il s'est dégommé le pied complet donc là j'avais plus de partenaire pour pouvoir finir la, la saison et, et faire la suite et puis lui on savait pas trop ce qu'il voulait faire aussi par, par la suite et là c'est là où je rencontre du coup euh, du coup Max, je me, je me match avec, avec Max et après on se dit avec Max bon bah feu pour aller, aller chercher le titre sur le championnat du monde ensemble et, et au final on fait, on fait première coupe du monde, on la gagne deuxième coupe du monde, on la gagne et là on se dit bon il en reste deux après c'est le champion du monde, on, on va essayer de continuer on gagne la troisième, on gagne la quatrième on arrive au monde, on fait bon ça serait bien que la, 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 la strike s'arrête pas ici on fait, on fait le pas du monde et puis après il restait deux coupes du monde pour finaliser, finaliser le grand chelem et, et on a fait le grand chelem comme ça
0: Wow. C'est, c'est impressionnant parce que tu racontes ça d'une facilité ouais bah écoute pff, voilà, on, on s'est entraîné comme des bourrins on y est allé on a gagné et puis bah, on s'est dit qu'on allait continuer je, wow. je trouve ça je trouve ça super inspirant euh, petite précision euh, parce que t'en as parlé mais c'est vrai que en swimrun déjà alors ça s'ouvre de plus en plus au solo mais globalement et, et, euh, et historiquement c'est quand même des duos c'est des binômes et, euh, et, et la, la spécificité c'est quand même que en fait c'est au moins une des personnes du binôme que tu qualifies euh, mais c'est pas forcément le binôme complet et donc c'est ce qui explique que euh, tu, t'es, tu t'es qualifié avec ton pote Matt et après euh, tu as pu aller au championnat du monde avec ton frère en fait
1: c'est ça en fait euh, alors c'est en train de changer un petit peu ça parce que il euh, y a il y a, y a de différents règlements qui qui sont qui ont été mis en vigueur parce qu'à un moment c'était un peu euh, la forfouille tu pouvais qualifier plein de gens et et, et à chaque fois une fois que tu fais qualifier bah tu tu laissais le spot à l'autre personne puis après tu allais qualifier un autre puis tu laissais le spot à l'autre personne et ainsi de suite donc pour qu'ils arrêtent ça euh, à partir du moment où euh, un binôme se qualifiait, il était possible de changer hein, une des deux personnes du binôme. Mais sauf que comme c'était euh, les, les deux personnes qui avaient qualifié le binôme, tant que le, le spot n'était pas complètement relâché, euh, il ne pouvait plus se requalifier avec que quelqu'un d'autre. Donc, on ne on on pouvait plus faire ce, cette, cette petite astuce que je vous ai dit juste avant. Euh, et, et là, maintenant, ça... les, les... Les les race directeurs de de Hotilo de ont changé en euh, courant courant hiver. Le, ils ont c'est plus la même organisation qui qui tient le qui tient le label et donc du coup ils ont complètement changé le le processus de qualif. et donc il y a un système un peu plus de de points que tu récupères sur tout un tas de courses qui te permet d'avoir des des qualifs au point en fin d'année pour pouvoir aller euh, au championnat du monde. Et il n'y a plus de qualification directe sur une seule course comme il pouvait y avoir jusqu'à aujourd'hui.
0: Ouais, on a on avait reçu euh, Michael Lemel qui nous avait euh, expliqué un petit peu tout ça euh, qui est euh, le l'ancien fondateur d'Otilo avec son partenaire qui euh, est toujours alors okay, cool. de... il est, il est ancien ouais, c'est, c'est pas juste l'ancien. L'ancien... Il est pas oui, ancien oui oui il, il est toujours <rire> euh, il est toujours fondateur. il est ancien dirigeant euh, il, est, il est fondateur et il est ancien dirigeant d'Otilo et qu'il a laissé avec avec son partenaire merci de me, me reprendre messieurs <rire> sur sur ma sémantique <rire> ah, salut d'habitude j'aime bien jouer à ça moi mais jamais, j'ai pas l'habitude qu'on me reprenne donc merci <rire> il est <rire> et tiens, bime. toute une année comme ça à aller gagner les Coupes du Monde après à se qualifier, à aller au championnat du monde à monter sur la plus grosse marche de la boîte au championnat du monde, qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça t'apporte en tant que sportif euh,
1: qu'est-ce que ça m'apporte euh, plein, de choses, plein de choses parce que bah, du coup euh, énormément d'émotions déjà on va commencer par là hein on va se mentir, d'émotions et un peu de fierté euh, mais après euh, c'est plus le process derrière qui est vachement intéressant. Euh, le, le, les médias, la médaille euh, et tout ce que tu veux, c'est, c'est ça. ça c'est, sur le moment, c'est le, le coup d'égo et le coup de fête qui, qui, qui est sympa. Mais, euh, mais ce qui était, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est tout ce qui était derrière. C'est tout ce qu'on a réussi à mettre en place euh, à chacune des étapes et tout ce qu'on a réussi à gérer euh, pour pas qu'il y ait de couacs et qu'on aille jusqu'au bout. Et, euh, et ça, ça, c'est des choses qui m'ont appris beaucoup. Qui m'ont appris beaucoup parce que euh, tu as des. Des, t'as tout un tas de stratégies de course qu'on a dû mettre en place à plein de moments différents pour pouvoir faire les gaps. Euh, t'as euh, des stratégies d'entraînement euh, qu'on a mis euh, en fonction des start lists en fonction des événements parce que, bah, un pic de forme, tu, tu l'as pas toute l'année non plus. Hein. Et puis, c'est des marathons, ces trucs. Donc, il faut quand même les, les manger à, à chacune des étapes sans euh, non plus trop se reposer parce qu'il faut garder un peu de niveau. Euh, l'objectif, ce n'est pas, pas les Coupes du Monde, c'est les du Monde. C'est là où il faut que tu aies ton, ton pic de forme. Mais il faut pas que tu arrives complètement cramé. Donc, ça a été une, une mécanique globale assez, euh, assez intéressante. Et en plus de ça, bah, maintenant, je suis sur Paris. Euh, j'ai, euh, j'avais plus les mêmes structures que je pouvais avoir sur Montpellier ou... Où ou autre, donc j'ai, j'ai dû retrouver un club, j'ai trouvé tout un tas de facilités, j'ai, j'ai énormément de chance d'avoir eu le CNP et Yves Thomasin qui, qui, qui m'ont pris sous leur aile, et qui même là, tu vois, par exemple ce matin, c'est, c'est l'été, les, les, les piscines, le problème des piscines en France, c'est que euh, l'été, le club tourne plus, donc ça devient une piscine publique pour ça, la plupart, et donc là, soit tu vas nager en public et tu te prends... Euh, euh, Papi ou mamie euh, qui euh, qui te met un coup de bras dans le nez, euh, soit c'est galère quoi. Donc quand tu veux faire des entraînements c'est un peu galère. Et là là le club a, a fait les démarches auprès de la mairie pour que je puisse venir avant les ouvertures. Le club paye un coach pour venir pour moi. Enfin tous les matins à ce moment j'ai un coach qui vient juste pour moi m'ouvrir la piscine mais <rire> surveiller. Enfin c'est c'est ça c'est, ça c'est c'est des trucs que j'ai qu'on a dû construire et, et où j'ai eu beaucoup de chance d'avoir d'avoir Yves qui qui me suit dans le projet. Euh, donc euh, C'est 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 des choses qui au-delà du sport en fait t'amènent sur tout un process d'orga tout un process de gestion de projet euh, qui qui te font grandir euh, et et où tu peux ça le retransmettre et le retransposer dans ta vie perso dans ta vie pro euh, dans dans tout je pense que ça concourt de ce qu'on appelle euh, l'entraînement
0: invisible, euh, les choses auxquelles les, euh, le, le commun des mortels pense pas trop et notamment quand on parle de sportifs de haut niveau, tout de suite on a des idées de gens qui gagnent du pognon euh, de dingue euh, qui sont contents, enfin qui, qui ont la chance de pouvoir euh, faire ce qu'ils veulent de leur vie euh, en fait euh, la vie de sportif de haut niveau c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de gestion de projet, beaucoup d'aménagement, beaucoup de résilience dans d'autres choses, euh, se donner un petit peu de temps pour euh, récupérer, il y en a en plus qui bossent à côté et puis oui euh, c'est euh, beaucoup d'émotions le jour où tu passes la ligne en premier quoi mais, euh, mais à côté de ça il y a beaucoup 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 de travail euh, justement en parlant du beaucoup beaucoup de travail ça représente quoi pour toi euh, une semaine d'entraînement euh, pour devenir champion du monde de swimrun euh,
1: l'année la dernière en, en moyenne j'étais entre 25 et 30 bandes dans l'eau et, euh, et, et 100 et 120 à pied sur euh, toutes les euh, toutes les parties travail 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 après quand t'es en affûtage t'es n'est pas à ce niveau là hein, mais euh, mais les trois quarts de l'année, c'était ça. 30 bornes dans l'eau,
0: pour toi, ça fait quoi Ça fait 6 euh, séances d'une heure et demie, c'est ça C'est ça, ouais. 30 bornes dans l'eau, c'était 6 séances d'une heure et demie. Puis 120 bornes à pied, euh, ça représente quoi euh, Ouais, euh, euh, 15 heures
1: euh, 120 bornes à pied, euh, non, ça va représenter un peu moins. Ça va représenter, euh, ouais 10 heures, 10-11 heures.
0: Ouais, donc tu es entre, entre 15 et 20 heures par semaine, quoi, sur une ouais. semaine normale. Comme tu dis, hors affûtage, hors mmh. stage spécifique de prépa, mmh. etc. Tout ça a combiné avec euh, le travail, qui lui est à 40 heures, enfin hein, à 35 en France.
1: Ouais, ouais, ça c'est ce qu'on explique. Quand t'es un cadre, t'es plus.
0: Non, mais t'es au forfait, donc tu peux faire 20, ou tu peux faire 80, tu choisis. <rire> non, mais et, 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 euh, et l'autre difficulté euh, de, de ce que je comprends aussi, c'est que euh, bah, le swimrun, c'est euh, en tout cas dans, dans, son, dans sa. Dans sa dans son aspect le plus noble c'est du binôme et euh, bah, en général en binôme on s'entraîne un petit peu ensemble sauf que toi ton binôme bah, il est pas en France et encore moins à Paris
1: ouais, mon binôme il est à, à Göteborg donc la côte ouest de, de la Suède euh, comment on, on gère ça nous on gère parce que déjà on s'est au téléphone tout le temps pour, pour, pour suivre un peu, un peu tout mais la, 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 le choix qu'on a fait c'est d'avoir des, des coachs distincts parce que c'était plus simple pour un, pour un suivi global de, de la prépa. Par contre, on s'est mis d'accord sur euh, quel moment on voulait être ultra en jus, quel moment euh, quel moment on ne veut pas l'être et où on peut être en, en forme fatigue ou autre. Et, euh, et surtout, on s'est mis d'accord sur les allures. Les allures de euh, qu'est-ce que c'est qu'une une course à pied sur World Series, qu'est-ce que c'est qu'une course à pied sur Je ne sais pas du monde. Euh, pour qu'on travaille pour être dans les mêmes... Euh, dans les mêmes conditions euh, par rapport à la course. Et, et après, du coup, c'est le, c'est le, le, petit, euh, le, petit, le petit suivi hebdo, hein, de savoir au téléphone, de suivre comment ça va, comment ça va pas aller, les séances que tu as passées, et, ci, et ça, donc euh, c'est beaucoup, beaucoup d'échanges hein, pour se connaître. Donc ça, c'est ce qui se passe dans, dans le gros de l'année, et après, on fait aussi, en parallèle de ça, deux, on essaie de faire deux stages, ou deux moments où on se regroupe, et on passe un peu plus de temps ensemble, parce qu'il parce que faut aussi... Euh, gérer toute la partie transition c'est, un, c'est un, une grosse partie du sport où tu peux gagner et perdre beaucoup de temps et, et aussi euh, pour pouvoir mieux se connaître comme dans un film parce que tu as beau te dire les choses il faut aussi savoir un peu lire le, le non-verbal sur l'autre et, et connaître à, à son rythme respiratoire ou à sa foulée que bon bah là ça va ou là ça va pas donc euh, pour pouvoir anticiper ce qu'il va, qui va falloir anticiper ou gérer ce qu'il y a à gérer sur la course euh, et, et aussi euh, Créer, créer, juste des familiarités, rien qu'en, en passant des temps ensemble aussi parce qu'on s'apprécie, donc on fait pas ça que <rire> c'est, c'est pas que t'es professionnel, c'est aussi amical.
0: Ouais, j'imagine que le côté euh, lire le, le nom verbal ça va être plus facile quand tu quand tu fais une course avec ton frère, mais tout ça c'est des choses qui s'apprennent justement avec tes binômes. Euh, tu apprends vous, vous apprenez à vivre ensemble et à donc à repérer euh, les euh, les signaux chez l'autre.
1: Ouais, bah c'est, c'est, tu, c'est, tu, c'est, un, c'est un couple, hein. c'est un chance, c'est un couple. C'est euh, il faut, faut moi je vois ça comme un couple et il faut plus ça va plus je me confirme que c'est un couple. Il faut il faut chier. tout, les les petites zones euh, bon là c'est pas la la grande forme donc euh, je pense que je suis pas très en capacité d'accepter ça 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 et et, et réciproquement et dire ok moi je vais le prendre ou moi je vais pas le prendre ou moi aussi je suis pas bien donc bon comment on fait parce qu'on est tous les deux pas bien Euh, et et d'avoir ce ce niveau de transparence et euh, et, et d'être dans une dynamique en fait de se dire on, on est tous les deux là pour la même chose on n'est pas là dans les mêmes conditions On n'est pas, là, les, mêmes, on n'est pas les mêmes personnes mais On est tous les deux là pour la même chose Donc euh, toujours prendre la chose avec bienveillance Et avec se dire ok, c'est, la situation est comme ça C'est juste des topos de situation Et derrière c'est ok, maintenant on sait comme, quel est le topo Qu'est-ce qu'on en fait pour avancer quoi.
2: Non Et, cette, et cette, cette gestion d'équipe c'est intéressant Parce que, euh, c'est, vrai que c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, Finalement pas vraiment dans le triathlon hein. Bon il y, y, y a quelques personnes Qui font des triathlons en relais à la, à la rigueur Mais bon c'est, ça reste assez marginal euh, parce que là vous, c'est de l'entraînement en équipe mais à euh, euh, un, un haut niveau euh, et donc du coup avec deux coachs aussi différents ça c'est intéressant et les coachs eux, ils communiquent aussi entre eux vous avez une vraie équipe à, à quatre avec les deux athlètes et, et, euh, et les deux coachs, et peut-être, je ne sais pas, euh, cuné, nutritionniste, euh, prépa mental ou autre, ou, ou bien euh, c'est vraiment l'équipe, c'est vraiment vous deux, et puis vous avez chacun votre support euh, de, de, chaque, de, de chaque côté.
1: Non, l'équipe, c'est, c'est vraiment nous deux, et après, on a nos, nos supports de chacun okay. de chaque côté. Et, et même pour aller encore plus loin, euh, aussi maintenant, si aussi euh, du côté de, de Max, Max, il a un, il a un coach, euh, et moi aussi, on a un coach qui est un coach global, et qui fait la partie euh, course à pied. Max fait un peu de vélo, donc son coach global gère aussi la partie vélo dans le terme des contenus de séance. Mais le coach global gère aussi la programmation. C'est lui qui dit le nombre de séances, c'est lui qui dit euh, comment comment on monte en charge et ou comment quelles heures tu fais, quel kilométrage tu fais et autres. Et pour la partie piscine, Max est rattaché à un club de natation et moi aussi, du coup, avec le CNP. Et donc là, c'est vraiment le CNP où je lui donne plus où est-ce que je suis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Il suit, je lui transmets les infos du head coach, mais c'est lui qui fait le contenu de la séance en lui-même plutôt
0: et, euh, et en course du coup comment ça se passe entre un nageur parce que j'imagine que vous mettez la longe c'est toi qui l'emmène et, euh, et Max euh, qui est peut-être un peu plus coureur que nageur non
1: Max est, est, est plus coureur que nageur et il est surtout beaucoup plus trailer euh, que, que, que moi euh, Max il a un, il a un. Il a une grosse expertise sur ce sujet-là. Alors, pas tant pour aller se dire qu'il va aller faire un truc comme la Diag et autres et, et un truc vraiment très, très, très rocailleux et très, 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 très technique. Il, en fait, il a une aisance sur les typologies de terrain où on est où euh, le, le gars, il avance, il fait ses mails, il fait tout ce qu'il veut, tout ce que tu veux et en même temps, il se rebalise, tu vois. Donc, euh, et et son, son, son cœur, il n'a il pas, pas bougé d'un, d'un iota euh, en termes de, de, de battement. Donc, euh, c'est, ça, c'est un gros avantage. Et, et toi, t'es là derrière, tu suis. Et en fait, tu, tu, t'as juste à suivre les pieds. Donc, il les met au bon endroit. Donc, t'as, as juste à faire pareil. Et tu t'embêtes pas à, à devoir gérer la à devoir gérer où est-ce qu'il y a la prochaine balise. Je vais aller à gauche, à droite, et en même temps gérer le fait qu'il y a un rond de moi au milieu et que du coup, il faudra peut-être plus mettre plus mon pied là, mon pied là, mon pied là pour être plus efficient. Euh, ça, c'est un truc que lui gère très, très bien. Et, et, et c'est souvent lui qui est, qui est leader sur ce sujet-là. C'est marrant parce que
2: du coup, c'est à dire que tu le suis. Euh... T'as, t'as un pas, t'as un pas ou deux de retard sur lui, quoi. Il n'y a pas, il a pas deux mètres entre les deux, quoi.
1: Bah euh, non, on est quand même très souvent collé, collé. Alors quand on court, on n'a pas la, n'a pas la longe, hein, quand on court. Mais euh, oh, oui, ça, j'imagine. On, on est, ouais, je suis ultra, ultra collé à lui. Alors, après, dès que c'est plat, on est côte côte. Euh, parce que c'est quand même plus sympa que d'être l'un derrière l'autre. C'est Et plus sympa, c'est, mais c'est... en
2: termes de performance, c'est peut-être, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus malin. Par rapport à l'aéronisme, tu, tu entends bah, C'est-à-dire que oui, si tu te, tu te mets derrière lui, ou fais des petits relais, euh, tu, tu, tu gagnes un petit peu. Alors bon, c'est clair que c'est, c'est, c'est pas comme un vélo, mais, euh, mais t'as quand même un petit effet. C'est comme quand tu prends les pieds en, en, en natation, tu, tu, sens, tu sens l'effet aussi.
1: Ouais, il y a un petit effet. Il y a un petit effet, après euh, les... les, les... L'effet aussi euh, moral euh, que d'avoir euh, le, le gars à ta gauche ou à ta droite et à qui tu peux discuter euh, sans devoir crier, avoir une tête un peu derrière et un peu devant, est euh, tout, tout, tout autant bénéfique. Attends, quand tu dis discuter,
2: euh, explique-nous un petit peu, c'est, c'est quoi que tu appelles discuter c'est, c'est juste stratégique de... Ouais,
0: de 50, ils se racontent leurs histoires euh. <rire>
1: Bah, c'est, c'est 7h heures les gars. Hein. <rire> si pendant 7 heures on est là comme ça à deux et que euh, on se dit rien, c'est mort. Euh, on, on discute un peu, donc okay. le gros de la discussion est, est très tourné sur la course, hein, donc euh, sur euh, la, la stratégie, euh, beaucoup beaucoup de points de passage, euh, euh, sur euh, on. Qu'est-ce qu'on peut faire les, les, les trucs les plus communs, c'est des checkpoints de dire bon, bah là, on vient de monter sur cette île-là, donc du coup, là, il y a temps à nager pour, avant d'être à l'eau. Qu'on soit aligné qu'on se remette juste en, ensemble à distance de combien on va courir. Euh, s'il y a une stratégie, on, on sait un moment de stratégie, c'est comment tu te sens, comment tu t'en bas, est-ce que tu as de jus, est-ce que ça ne va pas Donc, c'est juste un, un check d'énergie et de se dire okay, est-ce, qu'on, est-ce qu'on reste sur ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on adapte la stratégie ou est-ce qu'on ne l'adapte pas Donc, c'est un, c'est un moment d'échange. Euh, un peu plus comme ça après c'est plus tout ce qui est focus sur l'énergie de se dire est-ce que tu as mangé, t'as pas mangé est-ce que tu veux manger euh, ou autre et, et, et toujours en fait d'avancer si tu veux euh, au travers de la course comme ça, donc t'échanges t'échanges, t'échanges tout, tout du long et puis après t'as des moments aussi où t'as, 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 des plus, t'as plus de longueur et comme t'as plus de longueur bah, bah je sais pas moi tu, tu, tu parles tu, tu tu t'égares pas non plus complètement euh, dans une, une discussion philosophique hein, mais, euh, mais tu, tu discutes un peu quoi tu discutes un peu mmh. le paysage est sympa la météo est bonne c'est cool on est belle journée hein.
2: Oui, ok mais ça reste, ça reste assez ça reste assez succinct quoi je veux dire c'est pas parce que bon enfin tu regardes je sais pas tu regardes une distance Ironman euh, bon après tu vas me dire ça reste très solitaire t'es, t'es pas censé euh, trop te rapprocher des gars mais même sur un marathon euh, c'est rare de voir des gens qui discutent quoi tu vois en général euh, bon bah t'es focus sur ton truc et euh, et ouais ça va durer euh, 9 10 11 12 15h heures, 17h heures, mais bon
1: voilà toute la différence entre et le même <rire> c'est qu'il y en a un où t'es es toi 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 et toi même contre toi même et l'autre où tu es à deux
0: ouais
2: c'est non mais j, j, j'entends bien hein, le côté euh, le côté équipe évidemment qui est qui est ouais, qui est différent donc c'est c'est vrai c'est c'est, c'est plus euh, c'est ouais c'est, c'est plus pour le moral euh, et le fait de. Ouais, c'est vrai que c'est différent comme mindset en fait.
1: Ouais, c'est, c'est complètement différent. Mais c'est, c'est, et et le, le mindset global est complètement différent. C'est que, tu vois, par exemple, là ce week-end, on était un, pour le coup, on était sur une course individuelle qui s'appelait la Yota XP. Et, euh, et il y avait beaucoup de summoners qui étaient là avec les triathlètes. C'est un, c'est un concept où tu as 1 km de natation, 8 km de course à pied, 5, 5 boucles. C'est ouais. que c'est un Alors départ toutes reçu, les heures.
2: On avait reçu Sacha Rosenthal qui, est, qui a Vous qui a avez Sacha le, donc elle, ouais, exactement. On
1: l'a eu sur le podcast aussi. Il, 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 il tenait cette course-là et donc sur cette course-là, tu avais des mecs du, du court distance en tri, des mecs du long distance et tu avais beaucoup de sub Et en fait, c'était rigolo de voir qu'en fait, tous les très étaient. Euh, ça échangeait un peu, mais c'était très dans sa vue, très fermé, très dans son truc, sa stratégie, ça marchait pas et tout. Les sub on étaient tous au même endroit en train de discuter et de se donner des conseils les uns les autres. tu vois. Et, euh, et même quand tu, je me suis fait. Euh, euh, on, on, on s'est doublé euh, et autres sur la course euh, et même avant le départ, encore, tu as des, des conseils stratégiques où nous on était là, on, on discutait, et dans la course, quand tu. Allez mon gars, allez vas-y, pousse, machin et tout, alors que euh, les, les triathlètes, il n'y en a pas un seul qui m'a dit quoi que ce soit. Et c'est pas une critique, hein. c'est juste un constat, c'est, c'est un mindset complètement différent euh, du, du triathlon. C'est beaucoup plus dans le bas. Le mec débarque sur un, c'est stage, un, pas un mindset moi. devenir
2: triathlète et il clash le tri, les triathlètes. Euh.
1: <rire> ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je, <rire> je, je, crois, je constate, je constate. Ah, oui, je <rire> Une, qu'il qu'il une... mais, euh... mais non non
2: c'est, c'est non mais c'est vrai que non, non mais je, je il faut 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 avouer aussi euh, certaines choses c'est vrai que le triathlon a un côté très euh... parfois très compétitif ça, encore une fois ça dépend c'est à dire que euh, toi j'imagine que t'étais bah, avec euh, un peu l'élite euh, du triathlon et euh, qui est vraiment là pour la gagne et effectivement c'est très compétitif euh, mais tout comme euh, ça le serait sur euh, une ligne de départ d'un je sais pas d'un marathon euh, oui c'est clair que si t'es T'es, t'es avec les coureurs élites euh, ou euh, à vélo, enfin peu importe mais je pense que dans tous les sports où il euh, y a beaucoup de compétition parce qu'il y a de l'enjeu parce qu'il y a, y a aussi pas mal de gens qui sont bah, qui sont professionnels qui vivent de ça aussi donc c'est, un, c'est une dynamique qui est, qui est effectivement un peu différente et je pense que dans le triathlon effectivement il y a un peu ce côté plus élitiste que tu retrouves peut-être un peu moins euh, je sais pas, dans même peut-être dans le trail tu vois euh, qui, qui, qui sont encore des sports un hein. peu mmh. Qui sont plus des sports passion dans le sens où il y, a, il y a peut-être moins de professionnels dans ces sports-là, je pense.
1: Ouais, je, je connais un peu moins bien le milieu, mais, euh, mais euh, je, ouais, je suis assez d'accord que l'analogie est, est plutôt bonne avec le trail. Il y, a, hein. il, y a, il y a le côté plus convivial, plus tranquille. Oui, plus tranquille, oui, oui.
0: c'est ça. un sport encore plus, plus, plus nature. Plus je de pense de que. Ouais, t'as, t'as aussi ça. Tu dois avoir peut-être ça aussi dans le Xterra versus le triathlon euh, entre guillemets traditionnel de route euh, où, où t'as un esprit un petit peu plus euh, un peu plus sympa. Euh, moi, je sais que quand je vais sur, faire des séances de piste et que j'encourage d'autres gars qui courent sur la piste, au début, les mecs te regardent avec des yeux. Mais, mais qu'est-ce qu'il veut lui et Puis euh, après une dizaine de tours, ils commencent à comprendre qu'en fait, t'es pas là pour l'envoyer chier, mais juste pour le soutenir. Et puis que et t'as aussi le droit d'applaudir quand je passe parce que ça fait plaisir. Donc c'est l'esprit swimrun quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est. c'est 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 l'esprit en haute, c'est presque ça se rapproche un peu de, euh, de comment ça s'appelle le crossfit le crossfit tout le monde applaudit tout le monde alors au début ils se, il se regardent beaucoup hein, bien, bien évidemment mais mais euh, je sais que dans les crossfit box en tout cas peut-être pas au niveau élite mais dans les crossfit box dès dès que t'as fini le, le mot d'ordre c'est t'as fini maintenant t'applaudis étant euh, et, et, et toute l'équipe applaudira jusqu'à ce que le dernier est fini et fait son fait son vaud. Ah, c'est cool.
2: Mais bon ceci c'est... dit allez pour 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 prendre quand même un peu la la, la défense du triathlon. Euh, <rire> tu regardes tu regardes à chaque fois systématiquement le dernier arrivé sur un triathlon en général c'est lui qui a la plus grand le plus gros applaudissement le, le speaker qui. Enfin, tu vois c'est 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 là où t'as as quand même un gros truc aussi euh, donc euh... Euh, et puis, et, ah ouais, puis euh, et puis pour revenir aussi sur le, le même l'entraînement sur la piste enfin moi je sais que dès que je vais m'entraîner et que je vais courir euh, avec mon club de triathlon sur la piste d'athlétisme bah je sais très bien que quand je suis en train de faire mes intervalles ceux qui sont en train de récupérer ils sont sur le bord de la piste ils te voient passer ils voient que tu es dans le mal tu as toujours un petit mot d'encouragement un petit allez vas-y tiens mon courage enfin tu vois je veux dire donc euh, encore une fois, hein, ça dépend. Ah oui, euh, oui. Je pense que ça dépend un peu du, du, du contexte
1: aussi. Euh. Clairement, oui, clairement.
0: Euh, là, je parlais plutôt euh, quand tu croises des inconnus sur la piste, pas euh, quand tu croises des copains de club ou, ou des copains d'entraînement. Euh, <rire> tu, donc, tu nous disais, bah, ce week-end, tu étais sur la IOTA, dont euh, on a parlé aussi. Euh, euh, du coup, quels sont les plans là, pour 2023 Parce que 2022, bah, tu montes euh, sur la boîte. Euh, 2023. Euh, il se passe quoi après, en fait tu sais, C'est un peu comme celui qui gagne Hawaii en triathlon. C'est « OK, il a gagné. » Et après, bah soit il recommence, soit il trouve quelque chose de
1: plus dur. Mais c'est quoi le plus dur bah, Le plus dur, le plus évident, c'est qu'on a fait 7h00, 59 secondes. Et qu'il y a quand même 60 secondes qui nous l'ont mise à l'envers. Donc euh, ça, c'est le plus évident. Après, le, le, le fait est que euh, c'est un sport d'extérieur et que tu ne maîtrises pas tout. Et, et comme sur un, un jour où il y a Hawaii avec plein de vent. Les mecs, ils feront pas le même temps que, euh, que le jour où il n'y a pas de vent. Donc, euh, nous, on avait eu une des conditions météo parfaites. Donc, on... c'est compliqué, ça, tu ne maîtrises pas. Mais s'il y a des conditions parfaites, aller bah, faire mieux que 7 heures, ça, c'est clair que ça sera, ça sera une des targets. Et puis,
0: ouais, franchement, 59 c'est... secondes, vous déconnez, les gars. C'est... Et c'était quoi, 59 secondes C'était une barre à ne pas manger, la dernière barre qu'il aurait fallu ne pas manger pour ne euh, pas perdre de temps à ouvrir le,
1: <rire> à ouvrir le blister c'est... c'est un peu de choses presse, c'est ça. Hein. C'est un peu de choses presse, c'est ça, là, sur... sur l'entièreté de la course. Non, ça a été... ouais. On n'arrête pas de se le dire à chaque fois. Mais en fait, si tu veux, déjà, à la base, on, on s'était dit l'ancien record était à 7h40. On s'était dit, allez, 7h30, ça serait bien, 25, allez... 25 ça, ça commencerait à être pas mal tu as déjà 15 minutes c'était pas des manches hein, qu'il l'avait fait donc euh, il, tu dis ouais ouais go 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 puis après on a on a rigolé à un moment donné on s'est dit euh, allez, ouais, si vraiment vraiment c'est bonjour 7h15 euh, ça serait ouf et, et, et en fait euh, bah, à la fin 7h0 euh, on, ça s'était jamais passé par notre tête si tu et en plus de ça euh, au contraire de, 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 du triathlon pour le coup tu T'as aucun repère, enfin ou du moins a... c'est pas construit pas encore suffisamment professionnel pour avoir des repères, c'est à dire que euh, nous en tout cas on l'avait pas construit comme ça et on, on s'était pas dit il faut être si uh, à tel temps-là, tu tu, tu 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 es encore dans les bases du record ou t'es pas encore dans les bases du record du monde, comme tu pourras voir, bah, par exemple sur son natation qui est en ce moment à la télé, tu sais à chaque fois quel est le speed qui a été fait au 50, au 100, au 150, au 200, nous nous on les avait pas forcément en tête, donc euh, on s'en est pas plus rendu compte que ça. Et puis en plus comme c'est c'est encore un sport qui est assez assez jeune, alors, je pense qu'on est très loin des des limites euh, humaines, donc euh, l'année où il avait fait le record les gars étaient, avaient été très très forts sur les 5 premières heures et après il y a eu un petit coup de mou euh, et, et en fait nous on a quasiment on avait un peu d'avance à, sur les 5 premières heures mais on a vraiment beaucoup mis surtout sur la fin et encore plus sur les 3 euh, ouais. derniers kilomètres
0: D- d'ailleurs tu parles d'un peu d'avance il y a combien avec les deuxièmes s'il te plaît euh, là il y a 40 minutes je crois ou ouais, truc comme ça vrai, je me Ouais, voilà. donc euh, vous faites 7-0-0 et vous mettez 42 minutes à la... <rire> au deuxième binôme euh, euh, tout dans la modestie <rire>
1: Bon. Mais c'était, voilà, tu vois, c'est pour ça c'est, un, c'est, un, c'est aussi pour montrer que c'était un jour c'est un truc qu'on pouvait pas le savoir tu vois, et savoir qu'on était en train de, de jouer ça à 60 secondes
2: <rire> ouais parce que ça tu ne savais pas du coup tu parce que as ta montre qui tourne ça se passe comment tu, tu,
1: tu ouais t'as, pas t'as ta montre qui... qui tourne t'as ta montre qui tourne mais, mais si tu veux en, en gros de, sur le parcours si je dis pas de, de bêtises t'as, t'as un 20 bornes qui va de 45 à 65 euh, et après tu as les 5 derniers où tu tu aussi avec de la partie natation course à pied beaucoup de trail et un peu à nouveau de plat ouais. grosso modo grosso modo c'est ça et euh, et en fait avant ce 20 bornes euh, on nous dit vous avez euh, vous avez 8 ou 9 minutes d'avance et au sem- euh, sur le, la, la moitié de ce 20 bornes on nous dit euh, vous êtes vous êtes passé à 13 ou 14 minutes d'avance et on était 13 ou 14 minutes d'avance par rapport au mec qui avait fait 9h42 euh, 8h euh, 7h42 donc euh, on n'est toujours pas là en train de te dire putain je vais chercher 7h0, tu vois, je vais faire bon, ok, euh, si tout se passe bien et qu'on saute pas, on devrait gagner, on devrait gagner avec le record, mais on, on, était, à, on était encore dans une target à 7h30, on n'était pas à MTRD une, une target à, à 7h0, euh, et, et au final les, les quasiment 30 minutes qui, 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 écartent, qui, qui, qui nous séparent entre l'avance qu'on avait à ce moment-là et l'avance qu'on a eu à la fin, on les a gagnés sur euh, du coup euh, 18 bandes je crois.
2: Attends, sur 18 bornes, as gagné 30 minutes, c'est énorme.
1: Bah... Euh, alors après, tu vois, c'est, c'est pareil, t'as pas de split pro, tu vois, c'est des gens sur le bord de la route qui disent ça. Euh, et moi, et puis moi, je trouve que je suis pas allé gratter de savoir à quel point, point j'étais à combien d'avance sur les autres. Euh, donc, euh, je, il me semble bien qu'on me dit un truc genre 14 minutes quand on est à, à Arnold Church, là. Donc, c'est, la, c'est quasiment la moitié de, du semi-marathon enfin euh, c'est un peu plus qu'un motif semi-marathon et, euh, et donc du coup à la fin on en a 41 je crois sur le record euh, donc euh, ouais, on, gagne, on en gagne encore euh, 27 ouais. truc de dingue et, et... t'es sûr ouais. que vous avez
2: pas loupé un truc vous avez pas loupé une île ou quoi <rire> vous avez
1: pris un raccourci non non mais après les, les gars ont eu un gros coup de bambou je crois sur la fin euh, et en fait il y a les dernières îles, elles sont très, très techniques. Euh, donc, tu peux perdre beaucoup de temps euh, suivant comment tu t'es, t'es organisé. Et, euh, et, et ça, 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 sur les transitions, ça peut aller vite. Déjà, euh, tu peux vite perdre une, une minute de transition. Tu as au minimum... Tu as quatre îles. Euh, donc, quatre îles, ça fait huit transitions. Ça fait déjà huit minutes. Euh, derrière, il suffit que la deuxième partie du semi, ait pris un, gros, un, gros, un bon gros coup de bambou. Alors que nous, on a accéléré. Tu peux, tu peux faire tomber sur dix bornes une minute au kilo. Euh, Boum, bah là, entre ce que je viens de te dire avant et ce qu'on a fait tomber là, on, on a quasiment fait tomber 20 minutes. Euh, et, et il s'avère qu'après, sur les 3 derniers kilomètres, euh, là, on s'est, on s'est rendu compte de ce qu'on était en train de faire. Et là, on s'est dit, euh, c'est la dernière sortie d'eau, il nous restait 3 km, je crois. Et là, on se dit, euh, putain, 7 heures, en fait, euh, si vraiment on s'énerve de fou, ça peut le faire. Et en fait, on pose 3,20 kg pendant, pendant 2 km et quelques. Et, et là après après j'étais rabat parce que du coup j'avais mis la corde parce que Max me dit allez tire et, parce qu'il il avait un peu moins de jus et et moi bon, j'étais tire rabat complet j'ai les jambes coupées et donc là là cette partie là c'est pas c'est pas grand chose mais c'est trois kg. sur 3 kg, on court à 3… Ouais, au début, on a 3 vents, après à la fin, je pense qu'on on ralentit bien, on, on doit être à 3,40, 3,45, mais, euh, mais eux étaient à 5,30. Donc, euh, donc voilà, déjà rien que sur ces 3 km là, tu rajoutes 5 minutes encore qu'on a pris. Et c'est, ça, ça, c'est, oh, c'est ben, ça.
0: J'imagine que là, tu fais pas ta liste de course. là, là tu discutes pas de la pluie. Ah, là, 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 tu penses juste
1: à la ligne d'arrivée. Non, on est sorti de l'eau, j'ai fait max, <rire> il fait, et, 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 et il a même pas parlé, il a dit mets la corde. Il, on s'est pas regardé, on s'est pas parlé, il a dit « la corde. Ça voulait tout dire, c'était allez, on y va. Il eu, il
0: l'heure. Là, là tu dois bien sentir le goût de sang dans la bouche Le lactique qui pousse euh, tu dois... ce, que ce que j'ai
1: senti surtout C'était les là Qui étaient en train de crisper espèce de raisin sec Ce <rire> n'était pas, pas la sensation la plus fun Surtout que tu as quand même 6h55
2: euh, Dans les pattes et dans les bras Et, ouais. euh, et puis tu termines, tu termines à Du 3 3,40, 3, bon, 3 40 Mais euh, c'est rapide quoi. <rire>
1: c'est, c'était, c'était, c'était une journée incroyable Ouais, et comment on se remet de ça, du coup euh, et bah, Comment on s'est remis ça bah, Le lendemain, à 10h, j'étais en réunion. <rire> et, et, et voilà et, et, et puis après, bah, tu, tu, tu remets des footings, tu remets de l'entraînement. Moi, c'est, je, je suis plus dans, le, dans, le, dans l'actif pour, pour récupérer que, pour, que dans, le, dans, dans le passif. C'est-à-dire que, ouais, je, je repars directement sur un footing le lendemain pour, pour décrasser un peu les gens, mais... Et, euh, et sortir tous les petits déchets que t'as à droite à gauche.
2: Mais ça, moi, je suis d'accord. Je, je préfère aussi ouais, je... arrêter complètement. Je trouve que c'est... Après, pour te reprendre, t'as du mal, quoi.
1: Non, pour se reprendre, c'est dur. Hein.
0: Alors, sur la théorie, je suis d'accord avec vous. Sur la pratique, euh, quand tu reprends dans la vie normale, euh, boulot, femme, enfant, etc., euh, du coup, tu te dis, bon, bah, je voulais pas, mais je vais pas aller courir ou je vais pas aller nager aujourd'hui. <rire> et, euh, bon, du coup, 2023, euh, vous allez chercher le sub 700
1: On va chercher, c'est ce que je te dis, je sais pas la météo qu'on aura aujourd'hui, si ça se trouve, on aura une eau glaciale, ça se trouve, il y aura du vent. Euh, on, on va essayer. On va, je pense qu'on, on, ce qu'on va chercher sur certain et est ce sur quoi je peux me positionner c'est qu'on on va chercher le, le doublé euh, après euh, après le sub euh, le sub ça sera la cerise
0: bon et, euh, mais du coup j'en, j'en déduis que vous êtes déjà qualifié tout est déjà prêt les billets d'avion sont yes. déjà bookés les valises sont fermées et tout tout
1: est tout est booké ben là d'ailleurs c'est pour ça que on, je, je je vous quitter à, à, dans pas très longtemps c'est parce que je pars en Suède pour un, une petite semaine de stage là-bas et, euh, et euh, une compète une compète euh, sur, sur la Suède, la dernière avant les chevaux du Monde.
2: Excellent. Et, et toi, du coup, parce que, bon, à côté de ça, tu as une carrière pro, euh, tu bosses à temps plein, tu as des aménagements un petit peu, tu as un petit peu de flexibilité du fait que euh, tu fais quand même du sport de, de, de haut niveau, ou bien pas du tout, en fait, ils s'en foutent et euh, tu fais ce que tu veux, J'en gens sont
1: libre, quoi. Oui et oui, non il y a, y, a, y, a, y a un peu de flexibilité dans le sens où on me pose pas trop de questions euh, et puis si euh, à un moment donné je, je quitte le bureau à 14h avec les, en tenue pour les courir et que je reviens à 15h on ne posera pas de questions euh, par contre c'est moi qui gère tout ça et c'est moi qui qui, qui, qui doit rendre compte euh, à la fin sur les résultats chiffrés donc euh, si le chiffrier et que, je, que je, je continue à faire avancer tout et que je bloque pas l'avancée de qui que ce soit euh, fine sinon non euh, après l'autre truc où ils ont été assez flexibles depuis euh, deux ans maintenant, euh, c'est que là par exemple, je pars une semaine en, en, en Suède et je bosse, de, je fais du télétravail depuis la Suède parce que parce que parce que et toutes ces problématiques que je vous, mettais, je vous disais un peu plus tôt de ici. Alors là là, là on a pris une coup un, un petit coup de froid sur Paris mais mais normalement à cette période là courir c'est, c'est impossible. Tu es obligé de courir soit tôt le matin soit très tard le soir parce qu'il fait beaucoup trop chaud et et sur la sur la partie piscine, c'est une galère monstre pour avoir, pour avoir des créneaux donc je peux pas non plus demander au club de prendre un mètre nage sur deux mois juste pour moi
0: Bon quand on est champion du monde, on peut se permettre non
1: <rire> Juste de demander hein, Ouais euh, de, demander, euh, de demander parce que de le financer euh, c'est pas maître, c'est pas champion <rire> du monde de moi qui va me permettre de le financer hein. Ouais bon bah écoute ça on en parlera je t'inviterai dans un autre podcast où justement j'aborde
0: le sujet du financement pour les sportifs de haut niveau euh, Hugo euh, on a commencé en, en te demandant qui était Hugo Tormento et on finit toujours notre euh, podcast en demandant euh, une chose à nos invités. Euh, qui, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Donc Hugo, toi qui as essayé et qui as même fait deux euh, Alpha Ironman, comment devenir triathlète Avec
1: euh, un, la négation et la volonté. <rire> C'est-à-dire qu'on on se dit quelle est, quel est sa target, on la, on la prend... Euh, en perspective de ses capacités et de ses envies et, euh, et, et derrière on, on, on se donne les bons moyens avec une bonne organe et une bonne priorisation des sujets pour pouvoir y arriver à différents jalons euh, pour pouvoir pouvoir atteindre le, le, le bon le bon objectif et, et on s'y tient
2: oui c'est une approche finalement très pragmatique hein, à t'écouter euh... <rire> pas trop de chichi <rire> euh, bah tu veux le faire bah vas-y entraîne-toi et puis non, mais c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est... Tu te mets un ça tu le ça. suis
0: tu déroules et puis ça, et c'était puis... un peu le fil conducteur de cet épisode non bah c'est vrai ouais, hein, c'est hein, ça. finalement ça revient à ça hein. ouais. <rire> le, le plus voilà,
1: j'ai,
0: de... j'ai voulu monter sur la plus grosse boîte je me suis entraîné j'ai trouvé un pote on y est allé on a gagné voilà. <rire>
1: mais, non, mais, non, mais non c'est pas que ça mais non, mais non. je suis d'accord que tout n'est pas n'est, n'est pas possible mais à partir du moment où tu... Si tu continues tout le temps à repousser, à repousser, à repousser, à repousser, n'y a si pas un moment tu mets stop un arrêt sur image et tu dis ok, ok, on va bah pouvoir faire ça, comment je le fais Moi je fais ça, il faut, 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 faut ça, 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 ça. Ok, mais pour faire ça, il faut que je fasse quoi Il faut que je fasse ça, ça, ça. Bon bah ok. Une fois qu'en fait tu as juste clarifié dans ta tête de comment tu peux organiser la chose, euh, derrière après le plan en fait tu, l'as dit, tu viens de le faire, donc euh, tu plus qu'à suivre et, et si tu l'as bien fait cette étape là. Normalement, tu devrais arriver là où tu veux arriver. Alors après, ah ouais, il faut, fait. bien sûr, il faut pas, il faut pas se mettre des projets. <rire> Je vais pas devenir demain matin qui a Mbappé. Hein, rassurez-vous, mais,
2: <rire> non, mais il, faut, il faut, il faut, il faut avoir la Max, peut-être, il faut avoir une certaine clarté d'esprit et, et pour pouvoir justement se projeter et avoir ce plan. Euh... Euh, sans faille et il faut avoir aussi la discipline pour pouvoir le dérouler euh, derrière.
1: Je pense que le plus dur, le plus dur, c'est la, c'est la discipline parce que la clarté tu peux te l'acheter, tu peux t'acheter un coach, tu peux t'acheter des, des ouais, uh, conseils de je ne sais qui. La discipline tu l'achèteras pas. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Maintenant, ouais. bah il faut un coach qui puisse t'accompagner au-delà de. Mais bon, ça existe. Mais il euh, y a le coach sportif et il y a le coach. Enfin, euh, il y a, il y, y a pas mal de choses aussi qui viennent euh, autour de ça évidemment quand t'as une carrière, une famille, euh, une vie sociale à ouais. à etc. Ton nom de famille, ça. Ça te va, ça, je trouve que ça te va plutôt bien. Tormento, ça fait un peu... Tu sais, en espagnol, tormenta, ça, ça veut dire tempête. Euh, Hugo, la tempête, je trouve que ça, ça, te, ça te va plutôt bien.
1: Je ne sais pas si je vais prendre ça pour un compliment, mais merci. <rire> mais si, la tempête, tu vois, c'est... c'est
2: euh... Qui, qui, qui nous fait du. Euh, qui, nous, qui nous termine en, en 7h01 euh, et qui met 40 minutes en deuxième. 0059. Enfin, tu vois, je dire, c'est. Ouais, c'est J'y tiens, tiens beaucoup à cette seconde. Ça, tu vois. Ouais, non, mais ça te colle bien. Ça te colle bien. <rire> bon, super. Bah écoute, merci. Hugo, on te, on te libère. Merci, euh, merci pour ton temps, C'est très cool d'avoir pu euh, parler un petit peu swimrun euh, avec toi.
1: Ah, merci beaucoup, les gars. Et c'est on un... te suivra, évidemment,
2: eu... pour euh, les
1: prochaines un grand aventures. plaisir. Et, et je, je, je tiens à préciser. Hein, J'aime beaucoup les triathlètes. Hein. Les triathlètes. <rire> j'ai, j'ai un gros problème contre la bicyclette, ça, on est d'accord, mais c'est pas pareil que les triathlètes. Bah, on, <rire> Juste... on t'attendra quand même sur un parcours, euh,
2: parcours Ironman ou quoi, euh, prochainement, euh, voir un petit peu ouais.
1: comment,
2: comment, te bien, comment tu pourrais,
1: te recycles. <rire> je trouverais bien quelqu'un qui va m'embrigader dans un truc comme ça. <rire>
0: Ouais. Euh, <rire> bon bah écoute en tout cas merci beaucoup Hugo euh, juste euh, pour ceux qui voudraient te suivre un petit peu sur les réseaux c'est Hugo underscore Newcal comme euh, Nouvelle Calédonie n'est-ce pas euh, on te souhaite tout à fait. une bonne continuation un bon stage en Suède tu salueras Max pour nous euh, on suivra ce qui se passe à Otilo cette année et on espère que, que vous serez non seulement tout en haut mais en plus que vous irez gratter ces 59 secondes euh, qui font tâche un petit peu hein, sur votre <rire> dossier euh, de média.
2: Yes, super. salut Hugo, salut Romano, salut à tous à très bientôt Ciao. merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook Pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions Et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode À la semaine prochaine, salut les sportifs
1: Salut Armano, bah, j'espère que tu vas bien depuis, euh, depuis ton enregistrement euh, Petit coucou euh, quelques mois après Parce que bah, du coup désormais le... le, le... Le, l'objectif a été atteint. Euh, on, on a réalisé le doublé. C'était euh, un jour euh, incroyablement dur. Incroyablement dur parce que j'ai chopé le Covid une semaine avant. J'étais à l'IT complet pendant 5 jours. Euh, et à 5 à jours, du, à cinq jours de, la, de prendre le départ, j'étais encore au lit. Au bout de ma vie, euh, je tremblais de pouvoir même euh, peut-être prendre le départ ou pas. Euh, le matin même, j'étais pas bien sûr euh, et je m'étais dit « bon, on ira au plus loin qu'on peut, puis on verra ». Euh, et au final, une grosse, une grosse bagarre avec la tête. Euh, Max qui a été incroyable et euh, qui a été euh, vraiment d'une grande aide ce jour-là pour rester positif et, euh, et sortir le, le meilleur. Euh, j'ai un peu serré les dents toute la journée. Puis en plus, je me suis rajouté un peu de piquant parce que je me suis euh, fait une petite expérience extension qui a fait que j'ai eu une petite fissure. Euh, sur le tibia de la jambe droite au bout du 1-25 donc euh, je te laisse imaginer comment la, la fin a été compliquée mais euh, mais on, on a bien serré les dents et, et maintenant c'est fait quoi c'est fait donc euh, super content euh Super, super fier d'être dépassé autant, d'avoir dépassé autant mes limites, et, et, et surtout très très content de ce moment, de cet apprentissage. Ça a été complètement différent l'année dernière où l'année dernière tout roulait et, 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 et rien ne pouvait nous arrêter. C'était une journée où euh, tous les feux étaient au vert, et euh, là, pour le coup, euh, tous les feux étaient au rouge, et, euh, et, et, et on a dû euh, faire avec ça. Et euh, non, ça a été un, un moment dingue d'apprentissage, de, 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 de savoir comment tu peux dépasser les capacités, et surtout euh, tout le pouvoir que, qu'a un, un, un duo, euh, ou euh, ou même un entourage, hein, parce que la semaine d'avant, hein, je peux te dire que euh, dans la tête, c'était très compliqué, et ça partait dans tous les sens euh, d'une minute à l'autre, hein, j'étais pas loin d'être bipolaire, euh, et ça, ça c'est ma compagne qu'on a fait. les frais et, euh, et qui a été... Euh qui a été juste juste formidable, euh, qui a été là en plus euh, pour le, pour la course, euh, qui au bout euh, jusqu'au bout m'a accompagné, ma et m'a, m'a aidé, euh, Max le jour de la course, ma famille qui a fait le taf aussi, euh, donc ouais non, tout, toute la force d'un entourage, d'un collectif, euh, tout ça pour une course euh, qui se fait à deux et, euh, et qui, euh, qui au final était presque une bataille contre contre moi seul parce que c'était moi seul qui avait des, des problèmes donc euh, <rire> c'était c'était un énorme apprentissage et et vraiment vraiment content d'avoir euh, d'avoir pu réaliser ça en tout cas je te dis à bientôt encore merci pour ton écoute et et puis plein de beaux projets à venir j'espère peut-être un ensemble allez ciao ciao